Tere head LHV podcasti kuulajad, minu nimi on Arti Lepik, olen LHV kommunikatsioonispetsialist ja minuga on täna studios mees, kes teab pettustest rohkem kui petturid ja kes aitab kaasa sellele, et meie pangateenused ikka kõige turvalisemad oleks. Tere Tiit! Tervist! Tiit, sa oled LHV infoturbejuht. Räägi meie kuulajatele lihtsas keeles, millega infoturbejuht igapäevaselt tegeleb. Ja infoturbe on, on päris laiali valguv teema. Me ei ole endajaks defineerinud infoturbe läbi selle, et me tahame siis kaista klendi vara ja panga infrastruktuuri või taristud siis võimalike pahatahtlike rünnete ja, ja õnnetuste ees. Hästi lühidalt me kaitseme siis klendi vara ja, ja hoiame nende usaldust. Peamine teema, mille pärast täna ma siin ka siia külla kutsusin, on viimasel ajal ringlema ja levima hakkanud pettused ja, ja kuna me pettustest natuke rohkem täna räägime, räägi kas sellepärast, et pettusi nii palju on sagenenud ja tulnud, kas ka sinu töö iseloom on otseselt kuidagi muutunud võrreldes selle aja, kui sa LHV-se tulid? Ja, ja absoluutselt, et kui varasemalt sai keskenduda pigem tehnilistele turbeteemadele, siis, siis täna on järjest rohkem peatastamas pettused, mis tähendab, et tuleb järjest rohkem tegeleda ka nii turvalisuse või sotsiaalse poolega kogu sellest turvalisusaspektist. Ehk siis kõik see, mis puudutab pettuseid või, või reaalselt raha varastamist klientidelt, siis mitte otseselt pangalt on, on kindlasti trend, millega me peame siin viimasele rohkem tegelema. Kuidas see tehniline infoturbe töö osa välja näeb, et kui pangal uued tooted või teenused välja töötatakse, milline roll teil selle juures on? Täpselt, kui hakatakse ka suut teenust või toodet arendama, siis, siis kasvatakse ka meid, et välja mõelda, kuidas seda siis kõige mõistlikumalt turvalisuse vaatast ennekekki teha oleks, et me ei võtakse endale liikseid IT-ga seonduvaid või turvalisuse seonduvaid riske ja ega samas turvalisust tuleb tagadega järjepidevalt, et kui tarkvara juuendatakse pidevalt, tuleb välja uusi versioone tarkvarast, vanades leitakse turvanõrkusi, siis nende nõrkuste siis tuvastamine, nendega kursis olemine ja selle teadlikuse tõstmine majas on ka meie töö. Eks siis maailmas toimuvat üritame peegeldada LHVS ja rünnata samade meetmetega meie teenused, et siis tuvastada, kas meil on auke turvanõrkusi või, või milline on siis mõju LHV-le, kui näiteks maailmas mingi uus nõrkus on ringlemas. Et viimane näidega eelmisest nädalast, kus kohas Apache Lock4J turvanõrkus välja tuli, meie töö algas sel päeval reedu hommikul, kui see nõrkusest teada saime ja hakkasime mõtma, kuidas LHV sellest mõõtudud võiks olla. Et selline nii-öelda reageerimine maailmas toimuval on võibolla siis kõige adekvaatsem kirjeldus infoturbusas turvalisuse tagamises. Milline mõni u- viimane uuem toode või teenus oli, mille juures infoturve kätega küllas oli? Ma arvan, et kõik teenused, mis on klientid jõudnud meie toast läbi käinud, et viimastena võibolla tulebki meelde krypto, näiteks, kus kohas me siis vahendame kryptovara oma mobiili rakendustesse. Ja eks need teenused ja tooted, kus me oleme kätpidis sees, on olnud pärast seda veel, aga kõik ei ole klientidele jõudnud, mis tõttu nendest võibolla ei räägi. Kui krypto puhul räägitakse, et selline võibolla riskantsem investeerimistoode on, kas seal ka infoturbe osas on mingid suuremad riskid? Tehnilises mõttes meie jaoks täna ei ole, et, et see, kuidas me oleme klientide nii seda kriptovahendamist viinud, on, on, me oleme endaks need riskid maha võtnud, et me ei hoia seda kriptovara enda juures kuskil, ega, ega ei, ei toimeta sellega sellisel mõel, et see võiks klientide, et see võiks ohtusatud klientide jaoks. Et selles mõttes see enda juures mitte hoidmine on klientide jaoks just turvalisem moodus? See on meie jaoks mõnes mõttes vastutusest võib-olla natukene kaugenemine või enda jaoks asja nagu kindlamaks tegemine ja mingit riskide maandamine, et me usaldame oma häid koostupartnerid selles osas, kes, on, kes tegelevadki peamiselt sellega. Et... Aga kui nüüd konkreetsemalt meie tänase teema ehk pettuste juurde minna, siis vaatsin veidikene tausta ka oktoobri lõpu seisuga inimesed Eestis on petturitele annud tänavu üle 6 miljoni euro. 6 miljonit, see on ikkagi kohutavalt suur number. 
mis raha see inimestel üldse on, kus see raha tuleb, sest on olukordi, kus ohvrid jäävad ilma kümnetest, tuhandetest euroadest. Eks siin on paljuski ka pensioni teine sammas, mis on annud inimestele päris palju vahendid juurde. Teine oluline aspekt on kindlasti COVID. Inimesed on tänu igasugustele piirangutele viimase paar aasta jooksul sääste suurendanud läbi selle, et nad reisivad vähem, liiguvad vähem. Eks siis on kogunenud ja eks on ka teatav osa seal ettevõtete rahasid, mis kuhu siis näiteks eraisikudest raamatupidajatel võibolla ligipääse, mis on ära varastatud. Et sinne, et aspekte, kust kohast mingi raha on nagu kätte saadud, on, on ilmselt erinevaid, aga, aga olen nõus, et need summad on, on, on suurenenud aastatega. Ja teine kord vist see raha ei olegi nii-öelda inimese enda raha, et suuremate kelmuste puhul meelitatakse inimesed vist ka laenu võtma. Ja oleme näinud, õnneks mitte meie pangas, aga, aga oleme näinud senaariumid, kus kohas kliendi nimelt võetaksegi siis kiirlaenu, kas siis mõne meie kas siis konkureeriva finantsasutuse või kellegi käest võetakse siis identiteeti kuritarvitades ohvrilmel laenu ja sellega siis osatakse kas kriptovarased või siis spinnitakse juba eraldi rahana siis välja ja, ja see tekitab tõesti kaasmamoodi kahju inimesele. Kuidas võimalik on, kuidas saab teise inimese nimel laenu võtta? No, kõige lihtsam senaarium või enam levinum senaarium, mida me oleme näinud, ongi see, et, et kliendi nimele vormistatakse uus kas smart ID leping või siis tema PIN-koode välja meelitades logitakse tema nimel siis sinna krediidiasutusse sisse, kus kohas siis see laen võetakse tema nimel. Et täna on panga teenused läinud niivõrd mugavaks, et sul on võimalik ju arvutada kand lahkumata võtta laenu. Eks seda mugavust kasutavad ka kurikailad ära. Ja, ja, ja kui, kui offer on meelitatud seda PIN-koodi sisestama, siis siis paraku võib nii juhtuda, et selle pinniga siis kinnitatakseegi hoopis laenuleping, mitte ei tehta mingisugust isikutuvastust. Ja kuidas see üldse võimalik on, kui nendest kurbadest juhtumitest räägitakse aina rohkem, pangad ja pangaliit teevad regulaarsed teavitust, et kõikel on kuulda pettustest, aga ikkagi ohvrite arv kasvab? Eks siin on jälle taas erinevad aspekte võibolla minu enda arvamus selle koha, et on see, et, et inimeste, inimesi, tänu piirangutel inimesed on rohkem üksi, Ehk siis nad on olulised haavatamas kohas. Nad on, nad ei, neil on vähem inimesi, kellega neid, kas siis pettusi või, või neid telefonikõnesid põrgatada, et kas see on ikka õige asi või kas see võib olla vale asi. Ja neil on võibolla ka soovus uhelda inimestega rohkem. Ehk siis kui see, ka see pätte elistab näiteks, siis ta võibolla on natuke vastuvõtlikum võõrastele kõnedele. Petu kõnede puhul me näeme hästi tihti seda, et, et inimest survestatakse just nimelt kiiresti midagi tegema. Sinu kontolt on toimunud kahtlane ülekanne kiiresti sisesta pinn sul on võimalik investeerida kuhugi ägedasse kohta, sa pead kiiresti otsustama või, või muud sellised tagant kiirustavad aspektid ja kui inimene on nüüd tükka koolnud üksi, hoopis teissuguses nii-öelda elurütmis ja järsku tuleb selline väga agressiivne kõne, siis inimesed stressiolukorras tihti peale ei mõtle, mis nad teevad ja eks see võibolla soodustab seda pingkoodide sisestamist ka või pettust ohvriks langemist. Et see on üks põhjustest, miks me oleme ka Pangaliidu nimeal ja üldse oma teavituskampaanides alati soovitanud, et kui selline ajaline surve tuleb, siis võtke enda jaoks aeg maha. Mitte midagi ei juhtu, kui elistab päris panke, räägib teile, et päriselt on pettus toimepandud ja te mõtlete kaks minutit või elistate kahe minuti pärast panka tagasi. Mitte midagi ei lähe hullemaks. Aga kui tegemist on pettusega, võib see kaks minutit olla nagu otsustavaks, et pettust ära hoida näiteks. See ka tasub aega võtta. Ja teine hea soovitus on kindlasti, et kui on arusaamatu kõne või, või ootamatu kõne sellisel mõel, kus vene keeles räägitakse pettusest näiteks, siis katkeste kõne ära. Et ei, ei täh, oli see kampaani nimetus ka, ka Panga Liidus. Ja seda vist te olete ka rõhutanud ka Pangaliidu kampaaniates, et kui keegi ikkagi pakub sulle võimalust kiiresti rikastuda, siis tõenäoliselt ongi ka tegemist pettusega. Absoluutselt. Neid inimesi, kes 
kes kiiresti rikkastuda aitavad, nad reeglina ei elista ja ei pakku seda teenust teistele, et seal alati on mingi trikk. Kas ofrite julgas on ka mingisugune kindel profiil? On seal mingid inimesed, kes sagedamini ofriks langevad? Ei saa öelda, et, et siia maani on ühine joon olnud see, et inimesed või ofrid peavad oskama vene keelt ja sest petukõned on tulnud reeglina vene keeles. Küll aga ei ole võimalik otsustada selle põhjal nende haridustaseme või vanuse või, või mis iganes muu demograafilise karakteristiku alusene küldistusi teha, et, et pigem ongi see, et, et oleme näinud ofreid kõrgelt haritud ettevõtjate seas, oleme näinud vanemate võibolla pensionäride seas, oleme näinud täitsa noorte seas, Et see, see läbilõige pigem on olnud täiesti no, lai, et, et kõik on langenud ofriks, või vabandus mitte kõik, igas segmentist on keegi langenud ofriks pigem, see on nii tööldane. Kas sellisest professionaalsest huvist või hasardist sa ise teine kord nende pettu kõnedega lähed ka kaasa ja vaatad, kuulad, mida nagu pettu ravab? Ma olen sattunud sellisesse halb olukorda, et ma ei ole ise saanud ühtegi pettukõne. Et ma olen neid kuulanud ja, ja ma olen aegalt ikka lootunud, et võibolla ka minu telefoni ühel hetkel tiriseb, et just nimelt proovida siis anda informatsiooni ja vaadata, et kui palju selle informatsiooniga kõnesid mulle tagasi tuleb. Eks siis, no, kuidas pät tegutseb, nad reeglina ründavad inimesi läbi mitmete kõnede. Et kui esimeste kõnede seas tuvastatakse üldse, kas number on aktiivne, kas seal keegi vastab, Teise kõnega küsitakse midagi võibolla täiesti tühist stiiliselt, et millega sa praegu tegeled või et, et mis autoga sa sõidad või mingisugust sellist taustainformatsiooni, mida siis erinevate kõnetegegus kogutakse. Ja siis kolmas, neljas kõne võibolla nädalaid hiljem tuleb juba ette valmistatud selle informatsiooni pealt. Stiiliselt, kui sa saadki kõne, et, et tervist, kas ma räägin Tiiduga? Aha, kas teil on auto Volkswagen Passat aastas 2002? Võt sellega juhtus nüüd äkka õnnetus, meil oleks vaja teie mingisugust, mis iganes siis toimingut teha, palun Kui seda taustainformatsiooni piisavad kogutakse, siis on võimalik see petukõne üles ehitada niivõrd usutavalt, et inimest on oluliselt lihtsam eksitada. See tõttu, ja, mida ma olengi mõelnud või lootunud, et äkki elistab petukõnega, siis saakski sellist jamainformatsiooni nagu ette sööta ja vaadata, et kui hästi ta siis lõpuks tagasi peegeldub. Et tihti inimesed küsivad ka, et, et teha sain petukõne, aga kuidas pät ikkagi teadis, et ma elan õismeel või et kuidas pät teadis, et, et mul on emal on sünnipäev tulemas ja, ja lemmik lilled on roosid. Ja kui ta hakkab ise mingil hetkel rahulikult mõtlema, siis tuleb välja, et tõesti tõesti ma mingisuguses kõnes mainisin, et ma ostan pärast jõu hemale roose. Täiesti juhuslikult mingisuguse kõne käigus. Aga noh, pät paneb need asjad kirja. Et see, see ei ole nagu üks mingi Igor kuskil keldris, kes teeb kõnesid järjest, see on tegelikult on terve nii-öelda ettevõtmine. See on nagu frodases service. Seal taga just, on kümned inimesi, kes tegelikult pätust olema. Mu järgmine küsimus olekski just olnud, et et kui sa räägid siin mitmetest kõnedest ja andmete kogumisest, salvestamisest, et kas need pätid tegutsevad tavaliselt meeskondades, on neil suurem selline kohe gruppeering? Ja kui vaadata seda sama kõnekeskust, mis Ukrainas maha võeti koostus Eesti politsei ja, ja Ukraina jõustruktuuridega, siis tegemist on suure kõnekeskusega. Seal on kümned ja kümned inimesi, seal on oma hierarhia, ehk siis sul on nii-öelda kõnetegijad, kes teemad on nii-öelda külmasid kõnesid ja vaatavad, kus me saaksime mõne potentsiaalse ohvri endale kongsu otsa, koguvad infot ja siis on nii-öelda need klõuserid siis või, või nagu päriselt tegelejad, kes, kes hiljem võtavad selle loodud liidi üles ja juba lähevad vormistama, teda siis psühholoogiliselt mõjutama ja manipuleerima temaga, et siis reaalselt need pingoodid kätte saada. Eks siis seal taga on tegelikult on sõnotsimõttes tööstus, et sellega seda pakutakse teenusena seda kõnekäskuse teenust Ja see maksab raha ja, ja sellega teenitakse päris suuri summasid. No põhusalt neid kõnepettusid me juba mainisime ja puudutsime ka investeerimist, aga politsei laias lastus on jaganud 
investeerimis või petused kaheks investeerimiskelmusteks ja siis nii öelda panga nimel tehtavateks petukõneteks. Et selgita veel lahti palun, millised need populaarsemad skeemid täna on. Kui nüüd võtagi need pangapetuseid eraldi, siis, siis mina isegi jagaksin need samamoodi kaheks. On nii aktiivsed pettused, kus kohas me räägime telefonikõnest, kus kohas siis klient saabki igas pangatöötajatel või politseetöötajalt kõne, et teie kontolt on toimepandud kahtlane tehing või et me nägime mingisugust pettutehingut ja nüüd selleks, et seda peatada, me peame teie isiku tuvastama. Ja isiku tuvastamiseks siis palun näiteks antke oma krediitkaardi number või, või näiteks sisestagi nüüd oma PIN-kood või öelge oma kasutaja tunnus. Ja kui inimene usub seda, et kõne on pangas, siis on olnud olukordi, kus on sellega annud mis on siis nii aktiivne kõnekeegus toimuvanud pettus. Ja, ja teine pettuse liik, mis on viimasel ajal jälle peatastmas, on igasugused fishingud ja smishingud, ehk siis pettu meilid, pettu sõnumid, kus saadetakse mingisuguse aru saamatu tekstiga näiteks jälle sinu kontolt on toimepandud kahtlane tehing, selle peatamiseks vajute linki ja siis on pettu lehelink. Ja nüüd kui seda linki avada, siis satud see lehele, mis näeb just kui välja nagu LHV internetipank, aga asub täiesti võõral aadressil, ning reeglina osa sellest funksionaalsusest ka ei tööta, näiteks kui üritas sisse logida ID-kaardiga, siis nupud ei tööta näiteks. Ja, ja selle käigus siis üritatakse inimesi meelitada oma kasutaja tunnust ja, ja oma isiku koodi või mobiiltelefoni numbrit siis avalikustama, näiteks logides sisse petu lehele smart ID või mobiilidega. Kui sa ise paned ennast korraks nii-öelda päti rolli, siis mis moodi see protsess üldse peale hakkab? Kuidas päit selle leheküle ehitab või kus ta need numbrid võtab, kellele ta helistama hakkab? Ja nagu mainitud, siis kogu see pettuse teema on, on tegelikult ostetav teenusena ja, ja see protsess umbes selliselt välja näebki, et, et päit läheb ja soetab endale kõigepealt siis selle nii-öelda tarkvara või fishing kiti, mida on võimalik siis osta umbes suurusjärgus 1000-2000 euroga ja, ja paneb selle siis kuhugi üles. See on see mootor, mille abil siis on võimalik meil, kliendi käes siis kätte saada nii telefonümbrede kasuta tunnuseid. Sinna peale peab ta ka sise tegema või, või ostma arendustöö, et see petu lehtneks välja LHV värvides, LHV logodega näiteks ja et oleks usutav ja kolmandaks ta peab leidma siis koha, kus kohas seda lehte üleval pidada et on see siis mingisugune hostingu firma Eestis või välismaal või on ta vene bulletproof hosting või, või ta peab kuskil siis majutama, jällegi teenust peab ostma. See on see kulude pool. Kui leht on üleval, siis on vaja seda leht hakkata reklaamima, on vaja pettu sõnumid saata. Need numbrid, kuhu sõnumid saadetakse, neid samamoodi ostetakse. Ostetakse kimpudena ja, ja no, teenus, mida sa saad siis tarbid, ongi, et palun mulle tuhat Eesti telefoni numbrid, mis on kontrollitud liidid. Eks siis numbrid on elus, seal keegi vastab. Ja see sõnum läheb kindlasti kohale, kui ma sinna mingi sõnumi saadan. Selliseid numbreid komplektidena täitsa müüakse, no, ma hinda julge praegu peast öelda, aga täjab suurusjärgu tuhat numbrid kümme eurot äkki. Kes neid komplekteerib või kes neid müüb? Need müüakse legaalselt müüvad neid igasugused turundusettevõtted, kes pakuvadki, et tahad oma teenuste toodet reklaamida, palun osta meilt pakett. Ja kuidas need komplekte kokku pannakse, on see, et tehaksegi tühikõneseid või saadatakse sõnumeid. Ehk siis, kui te teine kord saategi mingi arusamatu reklaami või, või vastamata kõne näiteks, siis see võib vabalt olla üks robotitest, mis kontrollib, kas teie number on elus ja kes keegi vastas telefonile. Ehk siis sellisel mõel pannakse need komplekte kokku ja siis müüakse ka siis mustal turul või täiesti legaalselt numbrite komplektidena, kuhu siis saab neid reklaame saateks. Et... Eestis ametlikult neid sellised teenused, ma ei tea, et väga palju oleks, siin on ka GDPR, mis on mängu tulnud ja isikandmete kaitse, mis võibolla ei luba sellised numbrid enam niimoodi müüja, 
Aga kui minna ja vaadata seal tumeveebis ringi, siis sealt leiab selliseid numbrite komplekte küll. Mida siis samal ajal need pätid või kelmid teevad, et kas nad nagu kogu aeg kuidagi monitoorivad laivis, et kui keegi nüüd on sellele lingile vajutanud, et siis see ots võetakse kohe üles või? Ja see sama fishing kit või see tarkvaram, milles see kus seda petulehte siis presenteeritakse ka ohvrile, seal on nii-öelda administreerimise paneel, kus kohas pät istub kerjaalselt arvuti taga ja jälgib pidevalt, kes on siis oma kasutatunuse sisestanud petulehele. Sest et samal ajal, kui, kui klient on nüüd petulehele oma andmed sisestanud, see pät võtab need samad andmed ja siseneb päris LHV panka, et siis teha mingid toimingud. Kas logib siis mobiilipanka või logib ta päris interneti panka, see on siis olenevalt tänase päeva tujust või eesmärgist. Ja siis see logimisel edastatakse Smart ID näiteks, Smart ID või mobiili ID pinn ühe päringju kliendile telefoni. See peab toimuma suhteliselt samal ajal, kui ta logib petulehele sisse, et kliendi jaoks asju tunduks. Mis siis toimub ongi see, et, et kui klient on oma kasutatunnuse parooli petulehele sisestand, paraleelselt pät saab need andmed kätte, logib päris interneti panka, sealt tuleb sisselogimise päring ja kontrollkood eks ju ohvrile, siis jätab oma pinn ühe ja taustal siis pät saab päris interneti panka sisse. Ja kliendile näidatakse siis mingisugust tekstistiiliselt palunoota või valmistame maksjat ette või mingisugust muud sellist arusamatud teksti, mida päris internetipank kunagi ei kuva. Küll aga siis noh, petuleht kuvab. Mida teie samal ajal pangast teete? Kuidas te saate seda vastast poolt jälgida või, või neid pettusi ära hoida või sellel kaas aidata? Liiga sügavale sinna töötaktikasse ei tahaks minna, mida me täpselt teeme, aga, aga eks me üritame samal ajal jälgida nii ohvrite kui ka kui ka päti tegevust. Ehk siis, noh, reaalne on see, et, et päti jätab oma tegevusest jälgi ja kõik need jäljad me korjame kokku, teeme koostööd erinevate riigiametite ja julgeoloku organisatsioonidega, kuhu me selle info ilust edastame ja ega see pilt, kust see päti tuleb või, või kes seal taga võib olla, jookseb politseile tegelikult päris ilusti kokku. Iseasi, kas nad selle informatsiooni pealt saavad midagi ette võtta. Tihti peale ei ole oluline mitte see, mida sa tead, või see, mida sa suhtad kohtust tõendada. Ja kui tõendet piisavalt ei ole, siis ei ole mõtet võib-olla minna teda ka kinni pidama. Küll aga see ei tähenda seda, et teda jälgitaks näiteks. Ehk siis kogu see pätipüüdmise protsess ja selliste pitide kokku panemine on tegelikult on nagu päris põnev ja, ja kui politseil on piisavad andmed kogunud, eks ta minnaks see ja võetakse siis ilusti üles ka. Korralik strateegiline lahing selline. Eks ta natuke on, jah. Et kui, kui näha, et kui me oleme ka interneti panka kaitseme, et meid ehitanud, siis on näha, kuidas paarisukse kuise või kahe kuuse viitega on ka pät juba reageerinud ja oma süsteeme täiustanud, et nendest nagu siis mööda minna või, või proovida siis mingid uusi asju teha, aga siia manni me oleme suhteliselt kiiresti ka omapolt suutnud, nagu kaitseme, et meid juurde lisada, kui me oleme avastanud uut käitumist. Mida see üldse laiemas pildist panga jaoks tähendab? Millised väljakutsed meie igapäeva tööle nende pettustega tekivad, nagu sa ütlesid, et kodulehte peab võibolla täiustama või teeme mingid muudatusi, kas see on teine kord tingitud ka sellest, et vaja pettuste vastu võidelda? Absoluutselt. Me oleme üritanud turvalisust pakkuda interneti pangas ja mobiilipangas võimalikult nähtamatult. Ehk siis kui sa ei ole juhtumisi pett, vaid oled nagu legaalne klient, siis need turvameetmed siin tihti peale segama ei peaks või segavad võimalikult vähe. Et võibolla üks noh, näide, mida me oleme siin lisanud, ongi Apple ID või Apple Walletisse kaardi lisamise puhul me nõuame näiteks ülekinnitamist, kas siis meiliadressi või sõnumiga. Ja mingisugused sellised nüantsi oleme lisanud, mis võivad teatud hetkedel kliendi jaoks elu natuke raskemaks või keerulisemaks teha, aga samas on päris oluline kaitse meede näiteks pätti vastu võitlemisel. Ja, ja oleme noh, kümneid uusi 
selliseid turbefunktsionaalsuse lisanud, mida tegelikult klient igapäevase selus isegi ei märka. Küll aga annab see meile päris palju uut informatsiooni eksperti kohta, kui ta peaks kedagi kuri tervitama. Ehk siis, jah, see kindlasti on väljakutse meie, meie arendajatele, kus kohas me, kus nad peavad siis oma tänast roadmapi natuke muutma ja tooma sinna turveaspekte vahele või poole. Ja kindlasti see on, on väljakutse meie infoturbeosakonnale ja infoturbeosakonna töötajate perekondadele, et kui, kui pettus hakkab, töö, hakkab peale õhtul kell kaheksa, siis tuleb selle vastu võidelda perekonna kõrvalt õhtusel ajal. Et, et siin see, et, et perekonnad on, on mõistvad, on, on kindlasti ka üks suur pluss ja, ja on no, tänuväärne, et, et nad mõistavad, saavad olla, miks me seda teeme. No kui vaadata näiteks panga teeninduse ja müügi poole pealt, kas, kas selline väljakutse ka ees on, et kui ikkagi müügi ja, ja klendi teenindust kõned on ju igapäevan osa panga tööst, et päris panga töötajad nüüd üks hetk enam ei usutagi. Ja see on teema, millega me tegeleme samamoodi ja, ja, ja klendi ka suhtlevate osakondadega me, me murame samamoodi pead, et kuidas me ikkagi saame oma tööd edasi teha telefoniteel ja, ja meiliteel ilma, et me tekitaksime või saadaksime klendile segaseid signaale. Ehk siis, kui me ühest küljest hoiatame klienti, et ärge avage kahtased linke, aga teises küljest tahame ise klienti teenindusest linke saata, siis juba on vastuolu, et me üritame siin ikkagi hoida ühistioont ja, ja absoluutselt me oleme klienti suhtlemises teinud ka teatavaid täiendusi ja, ja muudatusi just sellepärast, et me saaksime ühetaurised ja selgelt sõnumid klienti landa. Ja üks suur pluss, millest meil on ka kiidetud ja mis on tagasesideks tulnud ka meie klienti teeninduse poolele on just see, et, et me tegelikult aktiivselt nende pettustega tegeleme. Et isegi õhtusel ajal, kui me tuvastame mingisuguse pettuse, siis me ei karda klendil elistada ja öelda, et vabanduste sisestasite pettulehel oma konto, et me nüüd sulgesime teie kasutaja konto või muutsime kasutajatunnus ära, palun tulge kontorisse. Et on klendi, kes selle peale võibolla pahandavad, et miks te segate mind, aga suurem osa klendidest ikkagi on väga tänulikud ütlevad, et see on nii hea, et pankhooli peal tegeleb ja just see, et inimene tegeleb. Et see on, on kindlasti asi, mis jällegi annab seda julgust ja jõudu juurde nende pettustega tegelepäevaselt. Kuidas üldse meie klientidega lood on? On nad üldiselt teadlikud ja oskavad oma raha kaitsta? Ma julgen öelda küll hea, et kui vaadata ka nii-öelda statistikat selles osas, et kui palju me teame, et pettusõnumid on välja läinud ja võrreldanud seda välja läinud pettusõnumite hulka näiteks petulehe avamise hulgaga, kasutatunuste sisestamise hulgaga ja petulehe raporteerimise hulgaga, siis ma väidan, et, et protsentuaalselt on umbes mingi no ikkagi, ikkagi väga väike hulk see, kes oma kasutatunuse sinna sisestab. Kahjuks piisabki nendest kolmest klendist, kes võivad tuua päris suure rahalise kaotuse. Ja noh, mida suuremad need rahalised kaotused on või õigemini, mida suurem on siis kriminaalne tulupäti ja oks seda suurema motivatsioon tal neid tulevasi pettusega toime panna. Et õnneks viimase, et suuremad pettulehtede lained on meie jaoks tegelikult läinud niivõrd hästi, et klendid ei ole raha kaotanud. Ehk siis need lehed oleme saanud nii ruttu maha, et, et klientid ei ole isegi seda mõju tajunud. Kui nad petulehe linki vajutavad, on leht juba katki või maas. Ehk siis loodatavasti võtab see ka päti motivatsiooni natuke maha. Küll aga iga lehe püsti panemine jällegi jätab päti poolt jälgi maha, mis jällegi meil omakorda aitab päti püüdmisel ikkagi kaasa. Ehkki klientid ei ole kahju kannatanud. Seega no, mõnes mõttes meie jaoks väga kasulik ettevõtmine, kui ta sellised ebaefektiivsed lehti üles seab. Kui nüüd ikkagi pettuseks läheb ja ütleme mõni klient selle asjaga paha aimamatult kaasa läheb, siis kui suur on võimalus, et kui need maksed või rahad hakkavad liikuma, siis kuskil keeratakse see tunnel kinni ja raha pätini ikkagi ei jõua? Raske on öelda nüüd 
mingit suurust, et, et on ta siin 10% või, või 80%. Fakt on see, et, et kui me näeme, kuidas pät käitub või kuhu raha hakatakse kandma, siis me suudame need maksed blokeerida. Küll aga ei ole see kindlasti universaalne meede. Siis, no, mis ma julgen öelda on see, et nii pea kui klient on tajunud, et ta on petusofriks langenud, mingid maksed on liikunud tasub sellest kohe teada anda. Esiteks me võime sinna jala vahele saada, teiseks me võime ära hoida järgmised ohvrid. Ehk siis kui mõni ohvridest on näiteks rapporteerinud, me oleme juba saanud jaole, kuhu rahad liiguvad ja suutnud sinna ehitada filtrid vahele, siis järgmised ohvrid enam samasse orke ei lange ja me saame selle makse kätte. Isegi ilma, et klient oleks aru saanud, et ta petusohvriks langes. Selle pärast me alati julgustame inimesi, et antke teada nii politseile kui pangale kohe, kui ta aru saate. See annab väga suur eelise. Mis politsei selle juhtumiga peale hakkab? Kui suur see tõenäosus on, et politsei pätide nii jõuab? Numbrid ei julge jälle öelda, aga, aga kogemustes saab rääkida, et jällegi edulugu Ukrainast, kus kõne keskus kinnipandi ja mälujärgi ütlen siis kahe aasta eest saadi kätte Rumeeniast reaalselt tegelased ja pandiga kinni, kes Eestis 2019 aastal pettus käime läbi viisid ja pettuleht ülesse seadsid. Ehk siis väide, et, et IT-maailmas ei ole võimalik pätti püüda, ei päde, nad saadakse kätte, lihtsalt miks see võtab aega on just see sama tõendete kogumine ja tõendid peavad olema sellised, et nad kohtusüsteemis ka pädeks. Ehk siis, kuna seal on nagu mingisugused nõkse, mida klientid saavad või mida pätid saavad kasutada enda kaitseks, siis politsi ei pea panema selle informatsiooni kokku selliselt, et ka kohtus ära tõendada, et vaadake see oli see pät, kes tolled, kes seal oli ja seda tegi. Ehk siis suhteliselt kuumadelt jälgedelt ja see on see kõige aega nõudvam. Reegline võib öelda, et me ju teame, et see tegelikult oli see ja see inimene, kes tegi ja siis hakatakse nende kaha inimese kohta tõendet koguma. Aga kas pät karistada ja klient oma raha tagasi kasab? Võt, pät karistada saab kindlasti. Klient raha tagasi paraku mitte, sest et reegline need rahad ikkagi lähevad päris kiiresti siin luksusautudeks ja jahtideks ja soojama reisideks ära, et, et see raha, need pätid reegline ei mõtle väga palju tuleviku peale, et nad ei investeeri seda kuhugi pikaajaseks säilitamiseks, nad pigem elavad ja põletavad selle kiirelt ära. Aga kui nüüd minna tagasi veel enda erinevate telefoni pettuste juurde, see ennem sa ütlesid, et, et telefoni pettuste ajaks sageli utsitatakse kiirustama, et on vaja kiiresti tegutseda. Kas on veel mingeid jooni, mida sealt välja tuua, et mille järgi saab aru, kas mul elistab pett või on see päris pangatööte? Seni on olnud on olnud keel, endiselt vene keel see, et räägitakse sinna juurde küll ilus legend, et kuna me elistame rahvusvahelisest kõnekeskusest ja et, et kuna eestikeelsed teenindajad kõik on hõivatud, siis räägime praegu vene keeles, no päriselt pankades sellist asja ei toimu, et pangad ikka kelistavad või vähemalt LHV helistab alati kliendi kodukeeles. Ehk siis kui sa oled tulnud kliendiks ja suhelnud pangaga siia maani eestikeeles, siis ära räägi muuskeeles. See on nagu esimene asi. Ja teine asi on kiirustamine ja, ja, ja kasutatakse ka ära teadmatust toodete osas. Näiteks no, paljud ei tea, et kui me mõtleme LHV või no, ükskõik millise panga, pangakaartide peale, siis pangakaardi esimesed kuus numbrit on kõikida samatüübilistel kaartidel samad. Ja näiteks üks selline skeem pangakaardi numbri väljapetmiseks oligi see, et, et tervist, elistame teile pangast, olen turvatöötaja, kes iganes Mihail, Kas ma räägin selle selle inimesega, kuvastatakse jaa, siis öeldakse, et nüüd me peame te isiku tuvastama. Tuvastame te isiku krediitkaard alusel, meie ütleme teile krediitkaarde esimesed kuus numbrit, mis on siis kõikidele LHV-kaartidel sama. Ja teie ei olgi üle jäänud kümmetükki. Ja mis juhtub on see, et, et klient annab oma krediitkaardi numbri täies pikkuses ära. Kui klient nüüd teaks, et iga pangakaardi kuus esimest numbrit samatüübilistel kaartidel on samadene, 
et esimene number näitab, et noh, ma ei tea, algab viiega, siis viis on Mastercard ja edasi tuleb, et ta on mingi krediitkaart ja mingi kuld ja edasi. Et kui klientid teavad, et esimesed kuus numbrit on samas, samad kõikidel kaartidel, siis nad ju teavad, et see on nagu ilmiselgi pettus, siin on mingi trikk. Need, kes ei tea, need vaatavad, et oi, aga helist ei teadis ma kaardinumbri algust. Juu, siis on õigasi ja annab üle numbrit ka võibolla ära. Eks? Eks siis selliste asjade puhul, kus kohas tuleb kõne, mis just kui väidab midagi ennast teadvat, nende osast osub eriti skeptiline olla, sest pank kunagi tuvasta sellise moolisikud. Pank ei tule rääkima, et, et me tahaksime siin tuvastada palun ütlema kasutaja tunnus. No, me ei, ei palu sellist informatsiooni kunagi öelda telefoni teel, me ei palu ka kaardinumbrid öelda, me ei palu kindlasti öelda PIN-koode. Et no, nii kui hakatakse sellist asja küsima, siis tasub kindlasti jälle toruargile panna või mõelda, et, et äkki on male asi ja elistada panka tagasi. Alati võib elistada panga üldnumbrile ja öelda, et sain teilt kõne, kas see oli teie. Ja uskugi mind, panga töötajad ei pahanda, kui, kui klient paneb toru ära elistada tagasi, sest ta tahab eenduda turvalisus, et see on täitsa okei. Okay. Nende mõtetega on, ma arvan, pastlik meie tänane saade lõpetada. Nagu jutuks oli, siis alati võtke aega, ärge jagage kellelegi oma PIN-koodega kasutada tunnust. Antke pangale alati teada, kui teil on kahtlus, et teil on elistanud pettur ja hoidke silmad kõrvad ikka lahti. Aitäh kuulemast, aitäh tiit. Aitäh. Aitäh.